0: 当我一某时，本节目由大象心理辅导中心出品，由 Martin 李文田、曹爽、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦！
1: 我想接着刚才马挺的那个话聊啊，就是他说到，就是呃，就是前几年在疫情开始的几年呢，出国出出国这件事情是非常的热的，就是像我们那个经济水平提高了，大家有了闲钱，其实很希望去一些很远的地方，就是可以离开自己日常的生活，让自己获得一种全新的一种体验。但是现在呢，因为各种限制，可能我们真的去不到那么远的地方。那我之前其实看过一本杂志，这本杂志呢也是台湾出版的，不过我之前就是在内地有看到过，它的名字叫做《小日子》，然后那里面呢有一期他说到了一句话，让我印象一直非常的深刻，就是这句话就是说三站之外就是远方，就是他说可能在离我们很近的地方，只要我们稍微。超出我们日常生活的那个轨迹，我们其实就可以获得一些，嗯、呃，全新的体验。呃，那对于我来说呢，其、就、实、是、像我每个周末，我可能往返在这个佛山的长城、山水，然后广州之间，我觉得对于我来说也，也也像是一种，就是一种不那么远的远方，嗯嗯、就是可以去获得一些新的体验。那我如果更近一点，就联想到我刚才那个。嗯、呃，喝咖啡的话题就是我每每一天固定的一种线路，但是我，呃，在中午的一两个小时，我可以去自己的周边的一些地方去转一转，嗯、去发现一些新鲜的东西，像发现一个新的咖啡馆。嗯、这个我的远方在哪里呢？就在长城区的那个同济路的附近，我可以说那个地方就是我的远方，可能就离我上班的地方两三站公交车的距离。嗯嗯但是也可以帮助我去在一些枯燥的生活中去发现发现一些这样新鲜的东西。然后我又想到，就是有一个学者嘛，就是人类学家叫项彪，他就是说我们现在要去关注那些我们附近的东西。嗯嗯。对，然后这个这个概念对我启发也很大，就是因为我自己长期是有一点，有一点用那个用一句歌词来说，就是有一点。那个敌视现实、虚构远方，我会经常忘记去观察身边的一些东西，然后总是会幻想去很远的东西，但很远的地方。但是有时候去不了的时候呢，我就会感觉到非常的无力。但是现在就是可能有另外一种路径，就是去发现自己的周边，然后重新去发现，带着不一样的眼光去发现自己的附近。就像马婷他家里面的厨房多了一个咖啡。
0: 所以，其实我觉得对你来讲，所谓的旅行其实是你对那个刚刚你说的对现实这种敌视，让你有一种需求，就是你一直在寻找一种精神领域的圣殿。对。然后这种圣殿呢，当然我们每个正常人的话，其实很难。就是我我我我们听说过很多大的哲学家、大的思想家，他们其实完全是可以坐在那里。坐在菩提树下就可以用思想来构建这样的一个圣殿，他们就可以在里面保留自己。但是普通人可能做不到的时候，我们就是需要一些现实的衣品，
1: 对，来
0: 帮助我们去想象。嗯，然后最简洁的方法，圣殿嘛，一个场所嘛，那就是一个跟我现实生活工作的地方、睡觉的地方不同的地方。对我就可以在那里构建我自己一个精神的圣殿。嗯，那那个地方是啊，隔两条街的咖啡馆。跟隔一隔一个大西洋的一个酒店，嗯、于是本质上是没有区别的。嗯，对。其实这观点在那个英国那个、嗯、那个作家阿兰·德波顿那个《旅行的艺术》里面，其实有我
1: 有那本书，然后又是哪个塑封膜？
0: <笑>哦、<笑>那本书比较拆开的，那<笑>、啊、写的好，真的，我喜欢那本书，嗯、就是他会讲到很多点，就是好像是其实有时候旅行到底。是给我们带来，好像旅行也会有一些特特定的场所，就是例如是啊、呃、机场啊，嗯，对，加油站啊，对。其实我觉得对我来讲，旅行的味道反而是在那些地方体现出来的，嗯，而不是景点，因为那些地方会不断的提醒你在你在旅途中，
2: 嗯
0: ，那个是很重要的，嗯，对，对，你会让你很明显的感觉到你在很主动的去。去追逐它、嗯、那种感觉，嗯嗯、所以对我来讲，就是我去我在加油的时候啊，我在机场啊，嗯、我在车站的时候，我会更有那种很强烈的那种感觉，嗯、我终于在控制我的
2: 生活的轨迹，嗯，你懂吗？嗯，对，嗯、买票离开，嗯，那
1: 种
2: 感觉。是一种主动的一种，主动的，嗯，而不是被动的。对，对
1: 我我我刚才其实我会想到，就是马挺说那段话的时候，我会想到，其实可能我喜欢的也不是旅行，我是喜欢旅行中的我自己
2: 。然后
1: 我会觉得，就是来到一个新地方，我的感官是全新的打开的。就是呃，比如说有一次，两年前有一次，我只是从佛山到了广州而已，
2: 嗯、我就
1: 觉得进那里的。七十一跟金娜里的全家，那些好像饮料的种类也不一样，零食的种类也不一样。但是其实并不是不一样，而是我觉得我在旅途中，然后我对什么都感到很新鲜，嗯、什么东西我都愿意去探索和发现。嗯、那刚才马提呢分享了一个观念，他说到。原地的旅行和需要用脚走的旅行，我觉得可能有一种旅行呢是外在的，嗯、有一种旅行是我们内心的旅行。嗯、但是可能就是呃这种外在的旅行它是更直接的，因为它可以直接通过一个距离的位移去打开自己的感官。嗯嗯嗯、但是如果说我就在我家里面，我要用一种全新的眼光，用一种全新的思想去看待我日常的生活的话，这是需要一定的。技术一定的，呃，就是需要一定的能力的。嗯，就是你说的那种心理上，对呀，心理
2: 上的位移可能比，嗯，就是物理上的位移更难去实现，对对对啊、因为你要从熟悉的生活当中发现一种不熟悉
1: 。对，嗯，对，就是可能像要通过一些阅读呀这样子的呃一些方式，包括我最近有在尝试，就是呃自己去回顾自己的经验，就是让自己、嗯。通过另外一个位置去回看自己的经验，嗯嗯、去呃像一个旁观者一样去、嗯、去进行书写，这样可以帮我实现一些、嗯、呃精神上的位移。就是、嗯、所以我，我我想表达的是，我们可能都有一些不同的方式，嗯、就是可以去寻找适合自己的方式。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯
0: 对啊，就这个就有点像那个以前那个《生活大爆炸》那个男主角，他有一句很经典的那个台词，就是说。嗯嗯我自己为自己带来的快乐，比你们其他所有人带给我的还要多，嗯、所以我就更爱自己嘛。其实是一样的，嗯、就是如果我能够自己给自己带来的快乐，比陌生的世界带给我的还要多的时候，其实我就能够从内在去寻找这种能量跟支撑。嗯、这个是，但是。这种不是天生的，嗯、就是是真的是通过大量的首先吸收，嗯、然后转化为自己的东西，<对>阅读啊，观看，啊、嗯、听啊这样。对，包括
1: 谈话都是一种、嗯、对谈话也是像我们今天谈话，我们就是在很多的观念中旅行
2: 。对，那我觉得如果可以做到旅行或者位置位移的一个前提，就是我们自己足够开放，我们愿意被改变，嗯、或者是我们愿意被别人的话影响。那如果我们只是为了捍卫自己的固有的那个立场，那这种移动可能性就变得比较小，可能。嗯嗯，嗯对，你的那个
0: 基础经验其实还是要有的。嗯，就是好像他说的，就是他通过上下川岛可以想象肯定，嗯，那、嗯嗯、我连上下川岛都没去过，<笑>就就是没有<对>完全没有一瓶了，<对>就是如果我像我<对>我连麦当劳的咖啡都没有喝过，嗯<对>，你让我去想象咖啡能够带给我快乐，那就很变得更困难了。所以故事很重要，
1: 经验很重要，<对>重要本身你就
0: 对，就是你你得就是。在自己的能力范围内，不断的丰富自己的经验。嗯，对，就是尽量的储存，也不能够说、嗯、就我可以靠想象啊，或者是咨询师告诉我想象可以挽救的，嗯、就我为什么要去了这样？<笑>其实不是的，你在有能力的范围内，你还是要不断的丰富自己的现实经验。嗯，然后你好像你去过意大利的一间咖啡馆，嗯、氛围大概特别好，嗯、但是你不可能每天都去，你又不是梁朝伟，对不对？对，但是你去过一次、嗯、，OK， 这个糖果你存下来了。嗯，我去岭南天地那咖啡馆的时候，嗯，虽然你说体验可能会有点距离，但是你其实能够联想
2: 。对，今天哎呀，这个体验实在太重要了。嗯、今天中午我就去了新动力的那个萨利亚。嗯哦，<笑>一方面是因为它很便宜，<笑><对>但是很很最主要的一个就是，就是那个。大概我读大学的时候，我非常喜欢萨利亚。嗯、我跟我很好的朋友就是去吃萨利亚，嗯、然后我们又谈天说地啊，之后就再没有过这种体验了。嗯、然后我就很怀念。嗯、另外一个呢，我进去之后呢，我就选了一个位置，嗯、那个位置呢就能看到他那个饭店上面有一幅画，挂的就是古罗马斗兽场。嗯、我就能想到一九年大概十二月份的时候，我就坐在古罗马斗兽场前面那里休息的时候，嗯、这种体验对我来说，我的。就是我看的那幅画，我的整个想象力，已经被他那个经验，就是我的故事给占据了，对，啊，并且都是那个关于那个时候的体验，那个时候的惬意、放松，整个的经验全部都回来了，我都无暇顾及我周周边的人在干什么了，啊
1: ，所以萨利亚不仅仅是便宜的披萨，对
2: ，它还有古罗马斗兽场，对，但是只有甲城能够
0: 体验到，因为我们都没你的。对。对
1: ，因为就是刚才说到一颗糖果很重要，其实我就有一点点想，呃，回到我们最开始讲的那个话题，嗯、因为就是我会突然想到，就是实用跟浪漫之间的一种关系。嗯、我觉得生命中必要的浪漫对我来说还是很重要的，嗯、因为呃，就是像我跟我的先生，就比如说结婚几年来，就是当我们进入婚姻生活，其实是很少有浪漫的成分。呃，就是比如说，他会几年都不再给我送礼物，<笑>但是有的时候我就会想起，就是我们谈恋爱的时候，他是做过很多不是很实用的事情，就是用我们现在的这种消费看观来看，可能会有点傻。比如说，他会真的买过一千块钱一束的玫瑰送给我
0: 。哦、对我能不能解释一下？其实那个是很实用的、嗯、啊，那个<笑>是很实用的。<笑>对。因为对一个男性来讲，我在追求一个女性，嗯、那个是那个那个女性喜欢，那个对象喜欢，嗯、这是一种有技巧，而且经过。缜密分析之后的成本
2: 投入。那你说的不实用就是我<笑><对>我花了一千块买了一朵花，但是结果那个女生并不喜欢花或者很讨厌花。
0: 你根本没有去做过调查，嗯、就是这束花对于追求这个女性有没有促进的作用，嗯、你就去做这个投资，这就是不实用的。嗯、或者是我很喜欢这束花，所以我把它送给你，其实这个是不实用的，因为他是判断觉得。我追求那个对象应该很喜欢那束花，嗯，是哪怕我自己不喜欢那，哪哪怕我觉得它不实用
2: ，嗯，但是我觉
0: 得送给他对这件事情是有促进作用的，嗯、你明白吗？嗯，<吗>
1: 对，但是那个时候其实也很难讲，就是说。他会有当时会有这种送花的行为，其实他也没有办法去很理性的分析，就是对方会不会喜欢。但是其实说实话，我是不喜欢他送花的，就是为什么呢？<笑>因为我觉得啊、呃，那幅花两天就那个凋谢了，我真的觉得一千块钱有点太贵了。<笑>对对对。但是怎么讲呢？当时的时候可能你不觉得，但是你如果过了很多年来回味的话，那确实算得上是一颗糖果。对呀
0: ，对呀，你看他他他这这束花送的性价比多高？他用一千块买了他一颗糖果，可以换他，哪怕就就好像这个妻子觉得自己的丈夫已经几年没有给自己送礼物了，她、嗯、马上就准备要爆发要抱怨这个丈夫了。她突然想起来，哇，他追求我的时候愿意送一千块钱一束玫瑰花给我，马上原谅了他。嗯嗯，你看这个这束花送的有价值，<笑>他称他称了几年的礼物，而且对，因为
1: 如果不是那束花，我都很很很难想象，因为就是感觉，就是那个时候做的事情跟现在做的事情就很难想象是吗？
2: 对呀，天哪，我怎么突然间想到了那个社会心理学里面那个锚定效应，嗯、就你对他的第一印象已经被那一束花锚在那里了，没
0: 错啊，就是马上要生他气的时候，嗯、想想，哎，他还是曾经能够做到的。而且这个人，我想一想，确定他还是那个人。嗯。他觉得他可以原谅他。那个印象
2: 很重要。嗯
0: 、对。嗯。所以这种、这种、这种、这种，就是其实对我来讲，很多的这几天看到的这些男性的青年，嗯，然后他们会很吝啬在那个追求的过程当中为异性去考虑啊，或者是去想想这个。女性喜欢什么？嗯、然后其实这种其实正是很普遍的。嗯、他们会有些有些男性的青年会跟我去强调说，我不能骗他呀。嗯、我平时就是这样的呀。嗯、我有一个很经典的例子，就是我有一个好朋友，一个男生。嗯、然后他呃年呃他到了一定的年纪之后呢，他其实自己也很渴望能够,能够认识新的女朋友。而我们作为朋友，们有时候也很热心的给他去介绍。嗯嗯、然后呢，有某一次呢，我就给他介绍一个女生，然后我们约在一家其实挺好的一个西餐厅吃饭。嗯。然后我作为所谓的介绍人，我也出席了。嗯。嗯然后，呃，他呢，就是我的那个男性的朋友呢，就是由于上班就晚一点到。嗯。然后我就跟我知道他没有开车去单位，我就跟他说：“你回家换套衣服，然后开车过来吧。”嗯。他说。这么近为什么要开车？很难找停车位的，你不知道吗？嗯、我说，因为呢，今天呢，你是来认识一个新朋友，嗯、然后说不定呢，吃完饭你还要载人家回家。嗯、然后说，他说我可以打车，嗯、我可以打车啊。然后说，那、啊、我说你打算怎么过来？我骑自行车。然后我说为什么是自行车？嗯、他说不用找位置停车。嗯、然后他没有、嗯、没有想到这是一个我们可以直接说叫相亲嘛。嗯，这个场合，嗯，然后对于这个女性来讲，可能我会觉得，如果你能够展示一些一些呃男生的这种呃经济实力啊，生活条件也好，嗯、可能对这个关系是有促进吧，嗯、我会这样去，嗯、就是很很老套的这样去想嘛。嗯，但我觉得，如果你一个女生发现。哪怕他不是很势利啦、啊，他发现你完全不尊重这个场合，嗯、哪怕你穿一件不能皱的衣服，你都不会骑自行车过来，嗯，对吧？嗯嗯、但是你骑自行车过来，然后会让我觉得你会不会对我这次的见面并不是太看重了，嗯，或者是他甚至你是不是想用这种行为来把我吓跑？嗯，会有这种担心，嗯嗯、因为我作为些介绍人会很尴尬。嗯，对吧？然后，所以刚刚你说的那个就，就就让我想到，就是他们会很吝啬的去去、嗯、去为对方去想一些对方想要什么的问题。嗯，哪怕就他们可能不会理解到，他可以在对方心目中尝下糖果吧
1: 。对，因为我我就突然想到，就是呃，反正从我自己个人的视角来看，我觉得就是。呃，其实人的一生呢，实用的东西已经够多了，但是我觉得爱情这件事情，它还是要有一点点，怎么讲呢？要有一点点魔幻的成分吧，就是像那个糖果的成分，嗯、因为要不然的话，就所有的事情都一样了。对，因为我我会想到就是，呃，我跟我老公就是，嗯、呃，他他其实谈恋爱的时候。谈恋爱之前，他可能有有一种真实；结婚之后有一种真实，但是他谈恋爱的那个时候，他呈现的并不是完全的真实，就是会有一种魔幻的成分。嗯<笑>、呃，怎么讲呢？就是呃，比如说当时的时候呢，我们是旅行的时候认识的，他当时是搭车去那个呃西藏旅行嘛。嗯。他其实就是一路都是呃非常的节约的。他住的是那种五块钱一晚的那种
0: ，五、嗯嗯、
2: 块钱一晚的对
1: 对对，就是五块钱一晚的那种。嗯、你们
2: 是八
0: 五年去旅行？旅店
1: 不是一五年，一五年八五
0: 年住什么？五
1: 块钱十五块钱都是这样的。有的时候在别人的卡车上住一晚，他就等于帮别人搬一点货，然后就搭着别人的车一路搭。哇，他这真的是
0: 很省,了省啊，那样对，很省
1: 。对，但是他约我吃饭的时候，他会选那个呃。比较贵的餐厅，他省下来的那些钱就会给我去很贵的法国餐厅。所以这种
0: 对比就会让你感觉到他的用心，<哇>对对吧？对然后会把
1: 自己就是收拾得很好，但是其实我结了婚，我知道他是一个邋里邋遢的
0: 人。对呀、啊，对没关系，就是你反而是你在我的面前或者是在对待我的时候，就是你会。特别的用心，或者是他你、嗯、让你感觉到你是特地为我有过准备的，嗯、精心准备的时刻，对，嗯、就会让就是会
1: 有一种用心，有一种总在意。就是除了说 Martin 说的，可能是、呃、比较比较用心的去呈现自己好的一面，除了是那种世俗层面，比如说展现我有这个经济实力啊，嗯、或者是一些我们主流文化中认为就是吸引一个人需要有的一些条件之外，嗯、他可能就是会。传递出自己对于这份感情的一种认真和一种在意，嗯、然后这个点其实是会比较容易感动另外一个人的。嗯
0: ，对。那所以就是，这些男性的朋友会跟我说，就是我根本不知道如何在就是面对一个陌生的女女生的时候打动她。或者让他感受到我的优秀，但是他们会说，我那你愿不愿意换一件更好的衣服去参加聚会？不愿意。不愿意。对别人问你，嗯、你有什么爱好的时候，嗯、我打游戏。<笑>就我不是说打游戏不好，打游戏很好的件事情，嗯、但是可能我们会知道，你作为一个人，你真的不可能只有打游戏一个爱好的。是。这是第一点，第二点是，嗯、我。会预设很多的女性，尤其在相亲这种场合，如果你作为一个男性，你只能够说出你有一种爱好，那就是打游戏，嗯，那可能很多的女性会觉得这个事情是李氏是,是不是特意想搞砸这次的谈
2: 话的？嗯，这这个那我就比较好奇了，为什么男性在这种时刻要把这种表现真实，或者是他们认为的真实这么重要呢？对呀、啊，很多人都这么定义呢。而且不是一个个，我会想他
0: 们会不会有一种想法是降低这个女性的期待，然后他们就会觉得我可以在这个关系里面可以更自在一点。这种情况是建立在他们可能曾经在某些亲密关系里面感受到，他们经常会受到这种女性对他们过高的期待这种压力。当我就要建立一段新的关系之后，嗯、我就想，我能不能提前就降低点期待，嗯，让你觉得我就是这样的，嗯，啊，哪怕你后面会觉得啊，原来他还不一定完全是这样的，嗯、就是有一个逐渐
2: 哦抬升的体验、哦，就是最开始的体验没有那么好，以免以后失望。对，然后我就没有那么大压力了，因为，我跟你第一次见面的时
0: 候已经告诉过你了，嗯嗯、我就是喜欢打游戏的，你听到才跟我交往的。对，就是
1: 这个，从另外一种角度上来说，其实也是一种坦诚。就是我觉得这个事情的影响，确实是可以去，呃，去很复杂的去看的。因为就是像我刚才举的我老公的例子，就是确实有一段时间就是。可以说经常吧。结婚之后，我就会觉得货不对板。你结婚前不是这样的，<笑>就是淘宝送了个包裹来，我发现不
0: 是他宣传的，<笑><笑>可是没有办法退货。对,啊哎、对
2: 。为什么运费太贵？这个、哎、其实
0: 从侧面上来讲，她<笑>的老公的求偶策略是非常成功的。嗯
2: 。
0: 对，因为<对>因为他成功的找到了一个。其实对一个男性有一个非
2: 常高期待的女
0: 性，能够连哄带骗，<笑>对对对,对,对<笑>连，连哄的连哄带
2: 骗比那种好像那种降低点期待，我表表现我真实的，然后比较不堪的那个自己，好像更有效一点，更、哎、有效一点
1: 。对，但是我这里我会想到一个、嗯、一个话题，我也想跟大家讨论，就是嗯。关于真实的自己，就是因为我一直在反反思这个。因为如果我觉得一个人有一个真实的样子，我其实很多时候我都会嫌弃我的先生，就是他为什么谈恋爱的时候跟现在不是一个样，就真的会让我觉得很失望。像两个人，嗯、但是有的时候呢，我会换一种视角去看，包括开始就是会提到有很多男性说，我就要始终如一的呈现我自己。但是我现在用另外一种观点来看呢，就是说，也许并没有一个永远真实的自己。嗯嗯、一个人本来他就是很多面的，嗯、对他会在不同的时候，根据自己的需要，嗯、根据自己想要的东西，去呈现自己不同的面。嗯，嗯
2: 嗯对。就是他在追求你的时候，他就要展示最好的自己。但是那也
0: 是他真实的、嗯、这个点。
2: 也是很有意思的。对这个观点呢
0: ，大家说出来的时候，可能大家都能够接纳。嗯、但其实，在日常生活当中的应用，我会觉得女性是比男性要更容易去运用跟理解的。我举个例子，嗯，其实很多的青少年的女生的来访者，嗯都会来跟我说，嗯、就是，嗯啊，她、呃、很觉得自己很分裂。然后可能在学校是一副模样，嗯、在朋友面前是一副模样，嗯、在父母面前是一副模样。嗯、而且这个很多时候，他觉得很累，嗯、但是有些时候是他主动选择的。嗯、就很多女生从小时候开始就学会了，妈妈在妈妈面前，她希望我很乖，嗯、然后我可以装得很乖巧。嗯嗯、然后在朋友面前，我又可以玩得很疯。嗯嗯、然后。甚至在陌生的人跟熟悉的人面前，我可以表现出两副不同的模样。嗯，在陌生的人面前，我可以很文静；嗯、然后在、嗯、在熟悉的朋友面前，我可以表现的很疯狂。嗯，各种各样的场合，嗯嗯、女性都会啊、呃，可以去从小到大都会可以去演绎出不同的状态。嗯，嗯这种对他们来讲是常态的
2: 。对对，对
0: 但是我会觉得，起码从很多的男生的主观体验上来讲，他们并不觉得这是常态的。
1: 对呀、啊，嗯、你看，像大多数女生，她就是，呃，像很多职场的白领，她就是会每天都会化妆、带妆上班，然后晚上卸妆，嗯嗯、她们也不觉得我是不真实的呀
0: 。对对，所以是，所以可能也是化妆这种行为，或者是衣服的风格更多这种行为，也会让她们更容易代入不同的角色里面去。嗯、但是男性，由于我们，我经常觉得，我昨天还、嗯、跟跟在跟我的朋友讲，就是可能我们的很多的，呃。男生，我们这一代人呢，是缺乏了一种基本的这种社交礼仪的这种教育。例如是，如果你现在去一个朋友的婚礼，你看到新娘的那个有一个朋友是一个十三岁的男生，穿穿了一条。篮球短裤穿了一个球鞋、嗯、去参加婚礼，嗯、其实很多人老实讲，但你不会觉得特别奇怪、特别惊讶，你觉得很正常。十三、嗯、岁的男生，对、嗯，嗯、但事实上这是不符合社交礼仪的。嗯，没有人会穿一条篮球裤去一个婚礼，嗯、但是如果是一个女生，对、嗯，嗯、哪怕她同样是十三岁，她这样进来，她穿的特别的随意，她穿套睡衣进来，你会觉得很奇怪。嗯
1: 对，就是这个社会规范，它对女性的约束是更大的。对，所以呢，女性她对于关系也比较敏感。嗯，所以她会根据不同的场合、不同的关系去建构一个自己的形象。没
0: 错，嗯，
1: 对。但是男性的话，他好像从小就不需要考虑这些。然后，当现在他面对一个择偶的时期，他突然要面对这样的一个。一个这样的要求的话，他也觉得很难去做到，他或者甚至觉得这个并不重要
0: 。我会我会去预设，就是当女性去建构不同的形象的时候，其实她对于自己在不同场合下自我的形象的理解是很具体的。对，我今天是一个。端庄的女性，我今天是一个职场的干练、嗯、干练的女上司，她可以首先有一个这样的大脑的构建，嗯、她才才去用她的外在的形象去匹配这个构建。嗯嗯、但是很多的男性呢，他没有在不同的场合去呃构建不同的形象之余呢，他其实对自我的形象也是很模糊的嗯
2: 。嗯嗯，好
0: 像我们有几场活动问到一些男、嗯嗯、男性的朋友。你觉得你是个怎样的人？如果只能够说出你的一项优点，嗯、你会选择什
1: 么？
0: 嗯、说不出来的原因是什么？对自我形象的理解是非常模糊的时候，他们，嗯、他没有办法去说我是个怎样的人，嗯、或者是我觉得我希望别我在别人的眼中是一个怎样的男青年，说不出来。嗯、啊，这个其实就是个问题。如果你自己都不能够好好的定位自己的话，那一个陌生人要去。了解你，或者是观察到你的优点，其实是很困难的。嗯
2: 嗯。嗯说到男跟女的这种区别，我倒想到，女性她的这个形象的构建这么具体，她是怎么知道的？她这个想象从哪里来的？嗯。我感觉可能有一部分，就是因为这种不平等的男性凝视，因为男性，<对>嗯
1: ，就是整个社会都在强调啊，因为女性就是建构在男性凝视下，嗯、但是男性呢，他。并没有，整个社会并没有明确的告诉你，<对>你是在女性凝视下。但是，当他们面对这个择偶的这个特殊事情的他们确实是被凝视的，但他们意识不到
2: 。意识不到，<对>是的，是的，是的
1: 。因为整个社会告诉你说，男性你是更有话语权，你是可以尽情的选择，嗯、你可以做
0: 自己，所以他们只需要
2: 发表评价，<对>可以对女性评头论足，但是自己不是被评价的对象。对,对啊，嗯、
0: 对。而且当当你不被评价的时候，其实。你也失去了一个参照系，对啊、其实这个也是一件挺、嗯、对一个没有办法去通过自我的、呃、观察来发现自己其实是一件挺麻烦的事情的、嗯、没有那个工具嘛，嗯、其实是。嗯、对、嗯，那如果遇到这样的一个情况，我们应该如何去让这些年轻的男性能够去、嗯、去去发现，就是自己其实是可以，就是。在符合对方的期待之后，能够获得
2: 对方的认同，<笑>这有
1: 点难
2: 哟。这有点难。对，很困难，得看对方能够有多少技巧告诉他吗？那那我觉得又是对女性的一种要求了。对呀、啊，就是我们把这个压力转接到女性身上去了。呃、嗯，这是有那是不对的。对。对
1: 对，我觉得，呃，我想到的就是可能要区分一下，因为其实我是一个很支持一个人可以做自己的人，因为我觉得一个人就是可以很真实、很自在地去呈现自己的状态，就是像，嗯、呃，刚才提到有些男性朋友可能会说比较坦诚，我平时是怎样，我现在就是怎样，嗯、呃，但是我觉得可能在面对建立关系这一件事情的时候。就是他并不仅仅是他一个人的自己，他是关系中的自己，嗯、所以他可能就是会有一个空间去讨论他希望怎样在这个关系中呈现自己，嗯、就是带入这样一个视角。嗯
0: 、其实我有一个、嗯、方法就是我不会去就是跟他们的那个思维反着来。因为如果假设他们很强调实用主义，我也会从这个角度去出发、嗯。我会尝试告诉他们一个观点，就是在真挚的关系，你要去维系或者你要去建立，它都是需要技巧的。不是说我很喜欢你，我没完全没有功利心的喜欢你，我对你很真诚，就意味着无论你怎样表现，对方都能够 get 到。嗯，所以这种真真挚的关系也是需要很有技巧的去维系，而且同时你使用的社交技巧，并不代表你的发心有问题。嗯，啊，然后技巧、工具、方法这些词汇都是男性熟悉的。哦，是的，他是能够接受的，对，他是能够接受的。嗯，所以现在我我只是借助一件工具。来帮助我构建这段关系，所以为什
1: 么那些婚恋咨询那么的流行？嗯
0: 、直接教他
1: 们怎么做、<笑>怎么穿搭、怎么
0: 对 PUA？、嗯、但实际但实际上，<笑>你通你通过这个法门进去之后，<对>其实咨询师当然从跟那些就是婚恋修复关系的那种专家，<对>所谓的专家不一样，嗯嗯、就我们还是更多的让他尝试这种体验之后，去逐渐改变他的认知嗯，你做过了，你发现有效，然后咨询师应该会，正常来讲要再跟你重新去讨论，就你做的时候有什么感觉？嗯对方会觉得你虚伪吗？你觉得自己虚伪吗？嗯，他说我不觉得，啊，这个时候就是跟你原本自己的预设不一样了，嗯、我们就开始讨论这种前后认知不一样的区别在哪里，嗯、这种其实能够改变他的。嗯
1: ，但首先你要
0: 先尝试去做。
1: 对，我觉得是可以尝试，嗯、就是比如说有一个人，他一直尝试一种恋爱的策略，这种策略就是我不管任何场合，我就穿我平时穿的衣服，嗯、我就做我平时最最习以为常的自己，嗯嗯、呃，但是这种策略呢，好像总是碰壁，总是受挫。嗯、那这个时候，我觉得可以去尝试换一些不一样的方式，我觉得这也是体验生活新鲜感的一种吧。嗯。嗯
2: 嗯，就是跟之前的自己如果不一样的话，有那么一点点不一样，那么这一点点不一样是不是可以带来一个比较大的结果的？对，不同，嗯，就是既然你已经试
0: 过之前的方式走不通了，嗯，那我们何不试一下其他的那种方式了？这样对，然
1: 后试了之后，然后过程中首先要去体验，体验了之后，然后再可以再来和咨询师去讨论这个过程中的感受，然后有一些什么新的领悟。嗯嗯，嗯对，然后逐渐调整自己新的策略。嗯
0: 嗯，嗯所以，我们今天讨论的其实是一个很实，如果很讲究性价比、很讲究实用的男青年，他如何能够、嗯、能够在一个可能是面对一个陌生但是有好感的女性的那个过程当中，能够去更有效的去表现自己。嗯
2: 啊。